0: Ash Barty gegen Angeli Kerber und Arina Sabalenka gegen Karolina Pliskova. Das sind die beiden Halbfinals der Frauen, die wir am Donnerstag erleben werden. Alle vier Halbfin- alle vier Viertelfinals wurden heute gespielt, dazu noch das 16. Achtelfinale aus dem Manic Monday zu Ende gespielt. Und da hat Hubert Hurkacz Daniel Medvedev überrascht. Und darüber müssen wir sprechen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip and Charge, hier in dieser Woche täglich zum Wimbledon-Turnier 2021. Mein Name ist Andreas Thies, natürlich wieder mit dabei Philipp Schubert. Hallo Philipp. Hallo Andreas. Vier Halbfinalistinnen. Drei davon waren oder sind die Nummer eins der Weltrangliste. Eine ist die Nummer zwei der Setzliste. Das ist ein Line-Up, was wir lange nicht mehr bei den Frauen erlebt haben, dass wir quasi vier so routinierte äh, Frauen da drin haben im Halbfinale und mit Arena Sabalenka mit 23 die jüngste. Das war gar, gar nicht so ein chaos am Ende. Ne, und Sabalenka und Barty sind die Formspielerin des Jahres gewesen. Natürlich haben sie
1: nicht die beiden Grand Slams bisher gewonnen, aber davon ab waren sie auf der Tour die besten Spielerinnen, gerade im Frühjahr. Also da kann sich, glaube ich, niemand so richtig beschweren. Der Tag heute war nicht der spannendste, das, glaube ich, können wir so sagen. Aber er hat garantiert, dass wir richtig gute Halbfinals bekommen sollten und auch ein gutes Finale. Also ich sehe hier jetzt keines der möglichen drei Matches mehr, Deswegen ein Stinker werden sollte oder langweilig werden sollte, denn die Qualität ist jetzt einfach konstant hoch
0: und ich bin mir bei allen vielen sicher, dass sie gute Leistungen bringen können. Das knappste Match war das zwischen Arina Sabalenka und Ons Jabeur. Darüber sprechen wir gleich, aber als erstes sprechen wir über Angelique Kerber. Gegen Carolina Muchova hat sie gespielt. 6 zu 2, 6 zu drei hieß es am Ende für Kerber und Muchova die ähm, versucht hat, eine ganze Menge zu machen gegen Angelique Kerbers Aufschlag, gegen Angelique Kerbers Rückhand dann auch, aber konnte nie ein Rezept finden. Und ich hatte das Gefühl, Philipp, die Amerikaner oder Engländer sprechen immer vom Overhitting. Also wenn man den Ball zu satt trifft, beziehungsweise zu viel mit dem Ball dann auch machen möchte und der dann immer einen halben halben Meter ins Aus geht. Das war heute eine ganze Menge Overhitting von Carolina Mokorba.
1: Ja, der ist nicht viel gelungen. Das können wir, glaube ich, so sagen. Und Ich hatte sie gestern noch als eine gute Grand-Slam-Performerin beschrieben. Und das ist sie normalerweise auch, aber das war schwach. Ähm, Und da kam einiges zusammen. Du hast schon angesprochen, wie sie immer wieder in die Rückhand von Kerber gegangen ist. Und das Gefühl war da, sie verbrennt sich eigentlich jedes Mal die Finger, weil der Ball fast immer flach und hart zurückkam. Und immer und immer wieder kamen dann Fehler von Muchowa. Und zeitlich ist sie nicht häufig genug ans Netz gegangen. Klar, es war überhaupt nicht einfach gegen Kerber. Aber es war bei mir zumindest nicht das Gefühl da, dass sie da jetzt wirklich willens war, wirklich ähm, totales Risiko zu gehen. Und dann ein großes Problem für Mohova waren heute die Returns. Gerade auch gegen die zweiten Aufschläge von Kerber, da ist ihr nicht viel gelungen. Und so konnte Kerber einen sehr routinierten Sieg nach Hause tragen, ohne jetzt wirklich aus dem ersten Gang gehen zu müssen. Das war ja, so, wie wir es schon häufiger von ihr auf dem Rasen gesehen haben. Ich hätte mir mehr, mehr von Mochaba erwartet. Kerber kann das total egal sein, denn wie gesagt, routinierte Leistung und damit erreicht, was sie wahrscheinlich erreichen wollte, nämlich die Chance zu bekommen gegen die weltbeste Spielerin
0: auf dem Center Court, um das Wimbledon-Finale zu spielen. Sie musste gar nicht so viel machen, hatte ich heute das Gefühl. Muchova hat die ganze Zeit dann auch selber dafür gesorgt, dass Kerber die Punkte dann auch macht und hat sehr häufig dann, wie gesagt, einen halben Meter zu weit geschlagen, die ihre Rückhand- beziehungsweise dann auch Angriffsschläge mit der Vorhand hat die Linien nicht getroffen und Kerber zum Beispiel über den schlechten Aufschlag oder über Ihren schwächeren Aufschlag, redet man ja häufiger, hat 68 Prozent ihrer Punkte nach dem ersten Aufschlag gemacht und 54 Prozent nach dem zweiten Aufschlag. Und 54 Prozent nach dem zweiten Aufschlag zu gewinnen, ist einfach keine schlechte Quote. Da, glaube ich, können wir nicht in irgendeiner Weise dran rummäkeln. Äh, Muchawa wollte, glaube ich, zu viel dann auch zu viel mit dem Aufschlag machen und zu viel dann vielleicht auch mit den glatten Schlägen von Angelique Kerber machen ja und hat ständig dann die die Fehler gemacht. Wir müssen da, glaube ich, gar nicht zu viel überanalysieren. Kerber musste, glaube ich, gar nicht viel mehr machen heute.
1: Ich hatte den Kommentar geschaut mit unter anderem ähm, Martina Navratilova. Habe ich auch, genau. Ich mhm. noch überlegt, wer sonst dabei war. Was war Navratilova? Und ich hätte so nach drei Minuten gesagt: Also, Mochowa schlägt immer in die Rückhand von Kerber hinein. Das kann nicht gut gehen. Und das hat sie dann einfach noch weitere, weiß ich, wie lange das Match dauert, 60 Minuten gemacht. Und irgendwie, manchmal zahlt sich ja Sturheit im Leben aus. Und hier hat sie sich nicht ausgezahlt. Und. Eben, das ist dann natürlich auch die perfekte Art von Match für Kerber, die dann sitzen kann oder da sitzen kann und warten kann, was was die Gegnerin macht und die Gegnerin nimmt sich halt selber aus dem Turnier und das, ähm, ja, Perfekter kann es eigentlich gar
0: nicht für Kerber laufen und sie hat alle Kräfte geschont und die kann sie dann in der nächsten Runde gebrauchen. Ich fand den Kommentar von Martina Navratilova auch sehr, sehr erhellend heute. Sie hat dann zwischendurch mal erklärt, wie Angelique Kerber es schafft, wenn sie angegriffen wird auf der Rückhand, wie sie aus dieser Defensive wieder in die Offensive kommt. Und sie sagte dann, sie kann Winkel erzeugen dadurch, dass sie die rechte Hand dann auch unterstützend für die linke Hand bei der beidhändigen Rückhand nutzt, um dann einen größeren Winkel bzw. einen spitzeren Winkel dann reinzubekommen. Und das hat Kerber zwei, dreimal hervorragend gemacht. Und da war Martina Navratilova sehr beeindruckt dann auch von.
1: Ja, genau, das waren, ähm, ich glaube, sie hätte das dann nochmal explizit herausgestrichen, müsste vielleicht zum zweiten Satz gewesen sein, wo Kerber einen Crossangriff, also sie stand ähm, auf der Grundlinie, ich sag mal ungefähr ähm, ja, zweieinhalb Schritte entfernt von der, von der rechten ähm, Linie und hat einen sehr schönen Crossball flach reingespielt und hat da eben wirklich geholfen, diesen diesen Winkel mit der rechten Hand reinzubekommen und den hat Muchova ihr dann in den Schläger gespielt und sie hat den dann quasi gerade aus die Linie entlang gedrückt. Sie hatte nur einen kleinen Schritt nach rechts gemacht und da hat, fand ich auch, ähm, Navratilova sehr gut erklärt, wie der Einsatz der, der rechten Hand dort gelaufen ist. Und das sind natürlich dann Feinheiten, für die auch jemand zuständig ist, der das Tennis auf so hohem Niveau gespielt hat. Ich meine, ich habe auch lange Tennis gespielt, aber sowas hätte ich jetzt auch nicht erkannt, wie genau Kerber das gemacht hat. Und du hast recht, das hat sie wunderbar erklärt und hat sich aber zeitlich immer in den Kopf gepackt, dass Muchova nicht endlich häufiger ans Netz gekommen ist, auch wenn sie sich dort verbrennen kann.
0: Ja, und dann geht sie immerhin mit Flammen unter, statt nur mit einem kleinen Teelicht. Was man von einer Spielerin lernen kann, die schon den einen oder den anderen Grand Slam dann auch gewonnen gewonnen hat, ne? wie Martina Navratilova
1: 6. Ja, ich meine, Navratilova ist so ein bisschen eine der Vergessenen, gehört aber natürlich trotzdem irgendwie zu den Top-5-Damenspielerinnen der oh, letzten 50 Jahre ja. oder so, was die alles alleine an Doppeln und Mixed abgeräumt hat, plus natürlich 18 Grand Slam-Titel im Einzelnen. Also, ja, es wird vergessen bei dem Kampf, den wir jetzt quasi gesehen haben zwischen Court, Serena Williams und Steffi Graf in den, oder also Kampf in Anführungszeichen, in den letzten Jahren.
0: Ähm, eins würde ich noch ganz gerne ansprechen wollen ähm, und Eigenlob stinkt, aber wir haben immer wieder darauf hingewiesen, während der Sandplatzsaison, während Kerber dann auch relativ schwache Ergebnisse hatte und nie so richtig klar kam auf dem Sand, bis auf das eine Turnier in Rom, wo sie dann ja auch unter anderem von der Aufgabe von ähm, Simona Halep profitiert hatte. Wir haben immer gesagt, ja, der Rasen kommt noch und wir müssen abwarten und wenn die Rasensaison dann auch schwach verläuft, ja, dann können wir uns Gedanken machen. Und die Rasensaison ist für Angelique Kerber mit dem Berlin-Turnier, wo sie knapp gegen Asarenka verloren hatte, mit Bad Homburg wo sie ein fantastisches Match ja unter anderem gegen Pre- Petra Kvitova hatte. Äh, und jetzt Wimbledon im Halbfinale. Die Rasensaison ist ganz okay gelaufen bislang für sie. Ich ja, meine, manchmal wiederholt sich Geschichte eben doch. Und das ist ja bei Kerber der
1: Fall. Das war ja 2016 schon so, wo sie nach ihrem ersten Grand Slam-Titel ein bisschen in Stocken geraten ist, dann als sie auf dem Lasand auch nicht so gut lief. Aber das kennen wir eben von ihr, gerade auf dem Outdoor-Sand. Und dann ist sie aber ins Wimbledon-Finale gekommen. Und sie so hat sich fast jedes Mal wiederholt. Ja, sie hatte in den letzten Jahren auch mal frühe Niederlagen in Wimbledon dabei. Aber über die letzten zehn Jahre ist sie eine der Top-5-Wimbledon-Spielerinnen. Und das hat sie natürlich gemeinsam mit anderen die das auch noch im höheren Tennisalter schaffen. Und es gibt einfach bestimmte Fähigkeiten, die sich in Wimbledon immer und immer wieder auszahlen. Dazu gehört die Beinarbeit. Dazu gehört die Fähigkeit, diese flachen Schläge nehmen zu können. Dazu ähm, gehört eben auch eine gewisse Konstanz. Ich glaube, was bei Kerber wirklich unterschätzt wird, ja, der Aufschlag gehört nicht zur Weltspitze, aber ihre Fähigkeit Returns immer und immer wieder reinzubekommen und damit die Gegnerin überhaupt zu zwingen, Ballwechsel einzugehen, was ja auch nicht allen auf dem Rasen gelingt, Gegner oder Gegnerin dazu zu zwingen. Das sind halt einfach Faktoren, die immer wieder dazu führen, dass Kerber, die sicherlich auch eine Selbstbewusstseinsspielerin ist, die das denn hier auch immer wieder aktivieren kann, einfach ja... Jahr um ja zu den Favoritinnen um den wimbledon titel
0: gehört und hier jetzt auch eine solide Chance natürlich hat, das Turnier zu gewinnen. Sie trifft jetzt auf Ash Barty. Das Head-to-Head steht 3 zu 2. Bei manchen Twitter-Accounts seht ihr 2 zu 2. Da ist das Hauptman-Cup-Match dann nicht drin, weil dann auch nur die WTA-Matches gelten. 3 zu 2 steht es gegen Ash Barty. Fünfmal haben die beiden sich auf Hartplatz gegenüber gestanden und so ein richtig, richtig enges Match hat es nur beim ersten Mal in Brisbane gegeben. Die, drei, die beiden haben sich fünfmal in Asien gegenübergestanden beziehungsweise dreimal in Australien und zweimal in Asien bei der WTA Lead Trophy 2017 in Wuhan 2018 und dann Sydney Brisbane und beim Hopman Cup das ist nicht so schlecht eigentlich immer nur unter den ähm, ja unter den Augen beziehungsweise auf dem home Hometour von Ash Barty. die hat heute gegen Ayla Tomljanovic mit 6 zu 1 und 6 zu 3 gewonnen und ähm, was Hervorragend und herausragend war, war die Vorhand von Ash Barty. Ich glaube, 16 oder 17 Winner hat sie am Ende geschlagen und hat Ayla Tomljanovic überhaupt keine Chance gelassen, die immer wieder ja dann auch so ein bisschen auf ihrer Rückhand festgenagelt worden ist und ähm, da nicht so richtig rauskam, hatte ich das Gefühl.
1: Ah, und übrigens noch ganz kurz als Ergänzung zu dem Head-to-Head. All diese Matches waren auf schnellen Courts. Ja. Wuhan unter Umständen der schnellste Court auf der Tour. Um, Sydney super schnell. Die Elite-Trophy waren in den letzten Jahren schnell. Brisbane gehört zu den schnelleren Courts. Also kein Wunder, dass sie sich dann hier auch in Wimbledon treffen. Und das war heute, fand ich, richtig überzeugend von Ash Barty. War eine ganz kurze Konzentrationslücke im zweiten Satz dabei. Als sie Tomljanovic noch ein bisschen ins Match hineingelassen hat darüber hinaus, war das richtig gut. Tomljanovic hat glaube ich generell, also wir haben das Match heute zum allerersten Mal gesehen hat, aber glaube ich generell nicht die Waffen, um Barty wirklich in Bedrängnis zu bringen. Sie hat gute, solide tiefe Schläge, aber das war jetzt nichts, wo Barty irgendwie groß ins Schwitzen geraten ist. Das hat Barty entweder mit ihrem Slice ähm, quasi neutralisieren können oder aber sie hat die Angriffsbälle auf der Vorhand bekommen, die sie wollte. Und dazu kam dann ein wirklich großer Unterschied beim ersten Aufschlag. Der hat wie immer nicht gepasst bei Esparti im ersten Satz von der Quote her, aber vom Ergebnis schon. Und zwischendrin hat die BBC eine Statistik eingeblendet, kriegen ja leider nicht den Zugang wie bei anderen Turnieren zu diesen Statistiken. Man hat die Statistik eingeblendet, da hatte Bahti Mitte des zweiten Satzes 93 der Returns ins Feld bekommen, Tom Janovic 58 Prozent. Und das ist so frappierend, dass ein Match eigentlich nur in eine Richtung laufen kann. Und so war es dann heute auch. Bahti war um mindestens eine Klasse besser. Vielleicht hat er mit reingespielt, dass Tom Janovic gestern später spielen musste. Aber sind wir ehrlich, zwischen den beiden ist doch ein relativ großer, großer Unterschied, gerade auf dem Rasen. Und da hat sich
0: die bessere Spielerin durchgesetzt in einer letztlich wirklich souveränen Leistung. Also, ich konnte da jetzt auch keinen Konditionsverlust oder, oder Müdigkeit bei Ella Tomjanovic feststellen. Ich glaube, sie hat relativ schnell, hat sie für sich dann auch festgestellt, mh, gegen Erspati ist hier nicht so richtig viel Kraut gewachsen. Was ich halt bei Erspati beeindruckend finde, ist, wie sie mit ihrem Rückhandslice solche Punkte vorbereiten kann und an, mit einer wirklich sicheren Vorhand und mit einer gewinnbringenden Vorhand die Punkte zu machen. Und das macht sie dann ja wirklich herausragend gut, wenn sie gut drauf ist. Und sie hat sich hier, und das müssen wir ja auch sagen, von Match zu Match gesteigert. Am Anfang Anfang waren die Zweifel noch ein bisschen größer gegen Carlos Suarez Navarro. Aber seitdem gegen Anna Blinkova, Katerina Sinjakova, Barbora Krajcikova und jetzt Ayla Tomljanovic, das sind ja keine dahergelaufenen Spielerinnen, die in irgendeiner Weise zufällig in diese Runden gekommen sind, sondern die auch auf Rasen ihre Klasse schon unter Beweis gestellt haben. Barbora Krajcikova nicht auf Rasen, aber die hat vor ein paar Wochen gerade erst ein Grand-Slam-Turnier gewonnen. Sie hat sich von Runde zu Runde meiner Meinung nach gesteigert und das ist vielleicht sogar ein nicht so gutes Zeichen für Angelique Kerber
1: ein bisschen das Spiegelbild des Jahres. Ich meine, sie war ja in Australien ganz gut reingekommen, hat dann aber dieses, ja, man kann schon was sagen, Aussetzer-Match gegen Muchova dort gehabt, wo sie einen ziemlich klaren Vorsprung einfach hergegeben hat, ist dann auf die Tour quasi im Nahen Osten zurückgekommen. Und hat ab da dann immer mehr eine Dominanz aufgebaut, bis sie das Pech mit der Verletzung in Rom und dann wieder vor den French Open hatte, wo sie ja dann nicht antreten konnte. Aber man hat wirklich wieder so ein bisschen das Gefühl, der der Zug läuft an. Und ich glaube, eine eine Frage wird wirklich ziemlich entscheidend Mhm. am Donnerstag, wenn Barty auch hier 93 Prozent der Aufschläge von Kerber reinbekommt und Kerber das nicht mit einer ähnlichen Zahl kontern kann, dann wird das unglaublich schwer für Kerber. Ich halte die, ähm, ja, die die Ballwechsel, die wir sehen, werden jetzt im Vorhinein erstmal für relativ ausgeglichen. Beide werden Mittel haben, um der Gegnerin zuzusetzen. Aber wenn da eine große Diskrepanz herrscht bei den Returns, die ins Feld zurückkommen, dann wird es Barty wahrscheinlich für sich entscheiden und da hat sie ehrlicherweise schon einen Vorteil, was den Aufschlag angeht. Also muss Kerber vielleicht hoffen, dass die Quote mal wieder nicht kommt, und das ist häufiger bei Barty so. Selber viele erste Aufschläge reinbekommen und dann, wie gesagt, in den Grund oder in den Grundlinienball wechseln, sollte sie eine
0: 50-50-Chance haben, das Match für sich zu entscheiden. Angeli Kerber gegen Ash Barty also am Donnerstag. Das andere Halbfinale bestreiten Karolina Plischkova und Arena Sabalenka. Und Carolina Pliskova ist, tja, ich sehe die überraschendste Spielerin hier im Halbfinale, weil die hatte ein ähnlich schwaches Jahr bislang wie Angelique Kerber und die war nicht wirklich mit Selbstvertrauen nach äh, Wimbledon gereist. Und dann schlägt sie Tamara Sidanzek in der ersten Runde relativ sicher. Es war ein knappes Spiel, aber sie hat schon sicher ihren Aufschlag durchgebracht etc. Dann ging Donna Vekic klar, gegen Teresa Martinschauer klar, gegen Ludmila Samsonova klar und jetzt heute gegen Victoria Golubitz 6 zu 2, 6 zu 2. Es steht so ein bisschen im Moment hier auf dem Rasen von Wimbledon, die Karolina Pliskova, die auch mal die Nummer 1 der Weltrangliste war auf dem Platz. Das war voller Selbstvertrauen. Ihr Aufschlag, der kommt bombensicher im Moment. Und sie lässt ihrer Gegnerin kaum eine Chance. Bei Viktoria Golubits Aufschlag hat Karolina Pliskova die Grundlinie nicht verlassen, hatte sehr viel Vertrauen in ihre Grundschläge, hat sich gut bewegt für ihre Größe. Das ist ja auch dann immer noch mal ein Thema. Und das war insgesamt eine fantastische All-Around-Leistung von Carolina Pliskova heute. Ja, irgendwie
1: im vielleicht fünften oder sechsten Spiel müsste es gewesen sein. Da hat sie irgendwann auch noch so einen golubitsch ball erlaufen, an den sie vielleicht normalerweise nicht rankommen ja, würde, genau. hat ihn irgendwie noch reingesetzt. Und danach war glaube ich schon klar, was hier heute passieren <lacht> würde. Und wenn ihr das gelingt, dann ist Golovic weitestgehend chancenlos und sie hat sich den Aufschlag von Golovic vorgenommen, sind immer wieder wirklich tiefe, harte Returns zurückgekommen beim eigenen Aufschlag, war sie überhaupt nicht in Gefahr und der Rest ist irgendwie in ihrer Hitting Zone gelandet und Plischka hätte das vielleicht sogar noch ein bisschen klarer gewinnen können. Aber auch so war das schon eine sehr straighte, gute Leistung, die einer ehemaligen Nummer 1 absolut würdig war und Das war schon beeindruckend, Ziemliche Ansage ans Feld.
0: Fand ich nämlich auch. Und äh, es gab ein oder zwei enge Aufschlagspiele, in denen Golubitz wirklich gekämpft hat wie eine Löwin, damit sie ihren Aufschlag halten kann. Und äh, da konnte man auch zwischendurch wieder das Durchblitzen sehen, warum Golubitz hier ins Viertelfinale gekommen ist. ist ja auch nicht so, so, dass Golubitz in irgendeiner Weise aus Zufall hier reingekommen ist. Aber Karolina Plischkova hat sich dann ja auch die, die einhändige Rückhand von Golubitz so vorgenommen. Man hat die quasi komplett wirkungslos dastehen lassen und das war wirklich, wirklich eine beeindruckende Leistung und du hast es gesagt, es ist eine Ansage ans Feld, alle vier Spielerinnen können eigentlich sagen, sie haben eine Ansage ans Feld getan, weil das war bislang beeindruckend, was alle vier Spielerinnen gebracht haben, aber Carolina Plischko, sie ist die überraschendste Halbfinalistin hier, oder?
1: Ja, keine Frage.
0: Ja, also Das war eine wirklich bemerkenswerte Leistung. Ein Wort zu Viktoria Golubitz. Die ist jetzt wieder unter den Top 50, beziehungsweise nicht wieder, sondern zum ersten Mal in ihrer Karriere unter den Top 50 mit 28. Sie hatte vor ein paar Jahren mal in Start ein Turnier gewonnen, ein WTA-Turnier, was es nur ganz, ganz selten gab dort, beziehungsweise nur ein, zwei Ausgaben. Und da hatte man gedacht, vielleicht könnte sie dann auch so ein bisschen in die Bresche springen, die Timea Baczynski vielleicht hinterlassen hat im Schweizer Tennis. Aber das konnte sie bislang nicht so richtig. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein später Angriff auf die, ich sage jetzt mal Top 30 oder so für äh, Goldbits, Weil eine einhändige Rückhand, die kann man immer gebrauchen im äh, Welttennis. Ja, und sie hat jetzt
1: äh, das, was wir schon häufiger gesehen haben, mit Spielerinnen von so einem Kaliber, so viele Punkte aus einem Turnier wie Wimbledon mitnehmen. Das tragen sie jetzt ein Jahr mit. Das wird ihr erlauben, in viele größere Turniere reinzukommen. Sie hat ja Anfang des Jahres auch schon bei zwei 250er-Turnieren das Finale erreicht. Also sagen wir mal, sie, sie hat jetzt freies Schießen bis Ende des Jahres. Kann sie das nutzen? Sie hätte jetzt vielleicht ein bisschen Pech, dass die schnellen Cords in Asien nicht stattfinden werden, zumindest nicht in der gewohnten Form. Das wäre noch was für sie gewesen, aber eigentlich auf den US-Hardcore sollte es auch ganz gut für sie laufen. Und ja, jetzt ist die Idee wahrscheinlich quasi die Punkte, die sich hier spielt hat, nochmal quasi zu verdoppeln, damit, falls sie im nächsten Jahr hier in der ersten Runde rausgeht, es nicht schlecht läuft. Und genau mit so einem Ansatz schaffen es dann Spieler und Spielerinnen, sich auf einmal oben zu etablieren. Und wenn man einmal in den Top 50 drin ist, dann ist es auch gar nicht mehr, oder sagen wir mal, in Top 50 drin ist und das nicht nur von ein oder zwei Resultaten abhängt, dann können sich solche Spieler und Schülerinnen auch länger halten. Und von den Ansätzen ist natürlich alles da, dass sie sich da ein paar Jahre hält. Nur eben, wenn alles von ein, zwei großen Resultaten abhängt, dann kann es eben auch schief gehen, wenn sie jetzt, sagen wir, in der nächsten, ja, in der ersten Runde auf Barty, Kerber oder Serena Williams trifft.
0: Karolina Pliskova steht also im Halbfinale und sie trifft auf Arina Sabalenka. Und wenn wir über beeindruckende Leistungen sprechen, müssen wir natürlich über Arina Sabalenka sprechen. Die hat heute gegen Ons mit 6 zu 4 und 6 zu 3 gewonnen. Und wir kennen diesen Contrast of Styles. Arina Sabalenka, die auf alles draufhaut, was bei drei nie auf dem Baum ist, und Anstabö, die versucht mit Variabilität, mit Winkeln, mit Slices, mit Spin etc. Äh, ihre Gegnerin auszumanövrieren. Heute hat sie Power gesiegt. 6 zu 4, 6 zu 3 heißt es am Ende für Arena Sabalenka. Die nicht viel Aufhebens um Ballwechsel heute machen wollte, hatte ich das Gefühl. Spätestens mit dem zweiten Schlag muss entweder der Winner vorbereitet werden oder der Winner abgeschlossen werden. Das war, glaube ich, die Taktik heute von Sabalenka. Und sie ist verdammt gut aufgegangen heute. Ja, bloß nicht... Einlassen
1: auf die Spielchen, die Jaber natürlich ja. drauf hat. Ja. Und Jaber hat sich ja irgendwie so bis Ende des ersten Satzes gerettet, bis zum 4-5, hat es noch kein Break gegeben. Dann hat Sabalenka nochmal noch mal 5 km/h irgendwie in die Schläge reingesteckt. Hat sich, glaube ich, drei Satzbälle erspielt. Die ersten beiden sind wirklich nicht ideal für sie gelaufen. Den dritten hat sie dann genutzt. Und im zweiten Satz war es ja dann auch, so Jabeur sofort 0,40 hatte, hat Zabalenka nochmal diesen Modus angestellt und danach war das Match dann eigentlich entschieden. Und es war einfach so, dass Chabert ja, keine Chance gegen den Druck hatte. Sie konnte nicht viel ausrichten gegen den Aufschlag von Zabalenka. Aber, und das war das größere Problem für sie, Sabalenka hat ihr so viele dieser gerade zweiten Aufschläge flach vor die Füße gespielt. Das heißt, sie konnte dann auch nicht so eine richtig eine, eine Eröffnung setzen, wo sie dann sich klassischen Punkt vorbereitet. Und da hat Sabalenka sie quasi ja, ihres Spielstils und ihrer Waffen beraubt und hat das sehr souverän und beeindruckend gemacht. Ich meine, es ist Sabalenka, die wir schon häufiger als von Grand Slams gesehen haben. Und hier hat sie es dann auch mal zur Perfektion in einem Grand Slam-Viertelfinale gezeigt
0: dass mit dieser, mit dieser Fehlerarmut dann ja auch zu leben, beziehungsweise leben zu können und dass man sagt, okay, ich kann mich gerade hier auf diese Winner verlassen und ich kann mich darauf verlassen, dass meine Winnerschläge dann innerhalb des Platzes ähm, bleiben. Ich meine, das ist ein Hochrisikospiel und es gibt immer mal wieder Spiele und Matches, wo sie Home Runs schlägt und wo sie die, die Linie nicht trifft. Heute hat sie die Linien getroffen und hat sich, du hast es gesagt, nicht auf diese Spielchen von Ons eingelassen, die einfach das Spiel auf ihr Level holen kann und dann ihre Gegnerinnen in Ballwechsel verheddern kann und dass sie, ähm, dass sie die Möglichkeit hat, dann auch mit ihrer Variabilität dann auch Spielerinnen aus ihrem, aus ihrem ihrem ja, aus ihrer Komfortzone rauszuholen, dass sie das geschafft hat, dass weit von sich zu lassen. Das fand ich stark heute und das macht Sabalenka aus und wenn sie das konstanter bringen kann, dann wird sie diese Hürde, Achtelfinale oder jetzt auch Viertelfinale, Grand Slam, dann wird das keine Hürde mehr für sie sein. Nee, ich meine, sie ist in diesem Jahr eine der Top-5-Spielerinnen auf der
1: Tour. Die Setzung hier kommt natürlich zustande, weil ein paar Spielerinnen vor ihr rausgezogen sind, aber sie ist Top-5 in diesem Jahr auf der Tour und wenn es ein Jahresendfinale
0: gibt, dann wird sie sich diesmal dafür auch qualifizieren. Arena Sabalenka also gegen Karolina Plischkova. Dein Tipp fürs Finale? Schon Barty gegen Sabalenka,
1: muss ich sagen. Halt alles für möglich. Ich glaube auch, dass beide Matches ziemlich eng werden im Halbfinale.
0: Aber das wäre jetzt mal so mein Bauchtipp. Ohne Recherche oder Nachdenken wäre Barty gegen Sabalenka. Mein Tipp wäre es auch, wobei ich Sabalenka für eine größere Favoritin halte gegen Plischkova als Barty gegen Angelika. Weil da würde ich jetzt sagen 55-45. Bei Sabalenka, Plischkova vielleicht 65-35. Ja, hört sich, hört sich vernünftig an. Vielen Dank. Also, das ist das Halbfinale, was wir haben bei den Frauen. Am Donnerstag wird es das geben. Und dann müssen wir heute noch über das Match zwischen Hubert Hurkacz und Danine Medvedev sprechen. Wir haben gestern schon darüber gesprochen, dass das die Ansetzung, als auf heute zu verlegen, nicht ganz so glücklich war, unserer Meinung nach. Nach dem Match von Federer gegen gestern, nach dem Match von Federer gegen Sonego wären noch zwei Stunden Zeit gewesen, um das Match von Hubert Hurkacz und Daniel Medvedev zu beenden. Heute regnete es Cats and Dogs in London. Und zwar eigentlich immer den ganzen Tag. Zwischendurch gab es mal ein paar trockene, äh, trockene Minuten, aber ähm, es ist sehr frustrierend im Moment außerhalb der beiden großen Courts. Heute haben Hubert Hurkacz und Daniel Medvedev ihr Spiel abgeschlossen und Hubert Hurkacz erwischte einen Traumstart und diesen Traumstart konnte er transportieren. Es ging bei 4 zu 3 im vierten Satz los für Hurkacz und der konnte dann gleich sofort das Break holen, 6 zu 3 den vierten Satz gewinnen und im dritten, fünften Satz auch wieder sofort einen Break holen und am Ende mit 2 zu 6, 7 zu 6, 3 zu 6, 6 zu 3 und 6 zu 3 gewinnen und steht im Viertelfinale gegen Roger Federer. Und er hat ein Traumjahr, er steht unter den Top 10 im Race, aber dass er das heute gewonnen hat und das noch ähm, zu sich gezogen hat, auf seine Seite gezogen hat, das ist schon eine dicke Überraschung.
1: Ja, war ehrlicherweise keine gute Leistung von Medvedev, aber umso beeindruckender von Hurkacz, der ihm, du sagst, konsequent das Netz angegriffen hat. Ich glaube, am Ende waren es fast 80 Netzangriffe über die fünf Sätze, davon gefühlt irgendwie die Hälfte heute. Er hat Medvedev nicht viel Zeit gegeben, seine Ballwechsel aufzubauen, wie er es gerne mag, und ja, er serviert ja schon über das ganze Turnier richtig gut. War eine beeindruckende Leistung von ihm. Er war auch so ein bisschen in Loch gefallen nach Miami. Ja, er ist nicht der beste Sandplatzspieler, aber das hätte, hätte man schon mehr von ihm erwarten können. Und dann kommt er hier nach Wimbledon und spielt das arg souverän runter. Und wird morgen wahrscheinlich auch eine relativ gute Chance gegen Federer haben. Heißt natürlich nicht, dass er ihn besiegt, aber mit dem Spiel, was er heute gezeigt hat, ja, muss hier nicht Schluss sein.
0: Keiner der acht Viertelfinalisten hat häufiger das Netz angegriffen als Hubert Horkatsch Und er hat das, die Möglichkeit. Er hat die Möglichkeit, mit einem Rückhandslice slice ähm, seinen Netzangriff vorzubereiten. Und er ist kompetent am, Metz, am Netz. Er spielt ja auch sehr, sehr häufig Doppel, um das dann auch so ein bisschen dann noch zu unterstützen. Und er hat Medvedev heute, ja, das war so, so ein Überraschungsangriff von ihm, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, der hatte sich eine Taktik zurechtgelegt und hat sich wahrscheinlich gedacht, gut, wenn ich in zehn Minuten raus bin, bin ich halt in zehn Minuten raus. Und wenn nicht, kann das klappen. Und das Match hat ja, was waren es, 35 Minuten gedauert oder so. Ähm, Schon fast ein bisschen kurios, wie wie das verlaufen ist. Und Medvedev hinterher aber auch ganz klar gesagt, war nichts. Also war gut von von Urkacz, aber nicht gut von mir. Also hat er jetzt auch nicht irgendwie große Entschuldigungen gefunden. Haben übrigens beide auch gesagt, dass sie es jetzt nicht so schlimm fanden, dass das Match verschoben worden ist. Ähm, Trotzdem im Nachhinein immer noch alles ziemlich unglücklich gestern verlaufen. Und ja, ziemliche Überraschung, dass Hukac das geschafft hat. Aber ich glaube, es könnte durchaus ein unterhaltsames Viertelfinale oder
0: zu, zur Unterhaltung des Viertelfinals beitragen. Aber was ich lustig fand, war gestern Roger Federer in der Pressekonferenz, der gesagt hat: Ah ja, die beiden sind jung, die werden, das schon, die werden sich schon regenerieren. Und hat dann vielleicht nochmal einen Cocktail geschlürft auf seinem Sofa im Zimmer. Und hat sich gedacht: ah, Lass die beiden mal noch ein bisschen spielen heute.
1: Ich glaube, Hurka hat ja auch sowas gesagt, wie nee, nee, war schon gut, besser statt trainieren, einfach noch ein bisschen einspielen, ein paar Bälle schlagen und so. Also der scheint wirklich wild entschlossen gewesen zu sein. Das wird Fedra heute wahrscheinlich nicht gewesen sein.
0: Ich habe jetzt gerade noch mal eine lustige Statistik gelesen. Karolina Plischkova hat eine Bilanz von 20 zu 12 in diesem Jahr. Ein Drittel ihrer Niederlagen ist gegen Jessica Pegula gewesen. Das ist auch eine sehr schöne Statistik, die ich hier gerade noch gesehen habe. Also, morgen werden wir das Viertelfinale der Männer erleben. Novak Djokovic gegen Martin Fučovic, Karen Khachanov gegen Denis Shapovalov, Matteo Berrettini gegen Felix Auger-Aliassime und Roger Federer gegen Hubert Hurkacz. Auf dem Center Court werden morgen erst ähm, Novak Djokovic spielen gegen Martin Fučovic und dann werden wir danach Roger Federer gegen Hubert Hurkacz sehen ab 14:30 Uhr das ähm, die auf dem Court 1 erst um 14 Uhr Karen Radchenkov gegen Daniil und Matteo Berrettini gegen Felix Auger-Aliassime danach das waren ja relativ zwangsläufige Ansetzungen ne?
1: So keiner von Djokovic oder Fedra wäre auf den Einser geschoben worden, dass Berrettini gegen Ojeal Yassim auch das ja, ähm, Match mit mehr Appeal ist, also das zweite Match, was dann eben besser im Fernsehen oder zur besseren Zeit im Fernsehen läuft, ist auch keine Überraschung, ich glaube, das hätten wir
0: fast alle so voraussagen können, wie das gesetzt worden wäre oder dann jetzt auch gesetzt worden ist. Wir würden gerne auch noch ein bisschen über das Doppel sprechen und plaudern, aber heute hat es nicht viel Doppel gegeben. Eine lustige Nachricht ist noch, dass Kevin Kravitz zusammen mit Queter Peschke mixed spielt und die beiden schon im Viertelfinale sind. In der ersten Runde hatten sie ihn Freilos, weil es nur ein 48er-Feld ist. In der zweiten und dritten Runde hatten sie Walkovers stehen, kampflos im Viertelfinale. Und Kevin Kravitz denkt sich auch, ach komm, wir können auch so weitermachen. Ja, also ich meine,
1: vielleicht sei in der Woche dreifacher Grand-Slam-Sieger.
0: Das ist noch nicht auszuschließen. Wir werden aber in den nächsten Tagen dann auch uns noch um die Doppel kümmern, beziehungsweise das Mixed. Das war es schon wieder für heute. Heute gibt es einen frühen Feierabend, eine frühe Sendung hier, auch einen frühen Podcast. Morgen werden wir uns dann deutlich später, höchstwahrscheinlich, nach den Vierviertelfinals der Männer treffen. Das war's für heute. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns wie immer über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Folgt uns auf Twitter, Facebook und Instagram. Und dann können wir nur sagen: Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinSportPodcast.de.